0: Uma das coisas que eu mais gosto em séries e filmes é a consequência. É muito comum momentos gigantes, principalmente em séries, não surtirem algum efeito na história maior, seja uma dor, seja um trauma, seja a evolução de um ou outro personagem, enfim, não importa, mas tem que ter consequência. E na terceira temporada de Stranger Things, aconteceu um grande sacrifício de um personagem, né, que é o Billy, irmão da Max, e é desse sacrifício de onde surgiu, tempos depois, a melhor cena de um dos melhores episódios de Stranger Things, o episódio 4 da quarta temporada, que fala sobre enfrentar um luto e vencer um trauma com a ajuda de música e amigos. Rapidinho se inscreve aqui no canal e também deixa o like. O like é de graça, já falei várias vezes, mas ajuda demais. Para você também muito rápido, então, por favor, deixa o like. O Vecna é o vilão que Stranger Things realmente precisava. Depois dos exageros estéticos dos outros vilões, né, principalmente na terceira temporada, trazer um vilão que vai direto nas fraquezas mentais das suas vítimas, eu achei perfeito para se aproveitar de uma jornada cheia de perdas. Vitórias também, é claro, mas com muitas perdas e por isso muitas dores. Alguns perderam a inocência de como viam aquele mundo, de como viam a sua própria cidade, mas alguns realmente perderam entes queridos, pessoas. A Max perdeu seu irmão e a Joyce, por exemplo, perdeu o Bob, né? Na sua frente, ali por conta do seu filho e por conta dela mesmo. Tanto que agora ela tenta, a qualquer custo, não perder outra pessoa. E é importante dizer. A Max, ela vem de uma família toda bagunçada, de uma realidade bem diferente ali dos outros guns digo, dos outros amigos, né? E a Max tinha, no Billy, um porto seguro para além do que os irmãos já costumam normalmente ser. Uma vez que ele entendia muito bem qual era o cenário no qual ela estava inserida. Até o quarto episódio, é, suspeitávamos de como Vecna agia, mas nada de ter certeza ainda, e a certeza veio quando a Nancy e a Robin invadiram lá o hospital e entrevistaram o Victor, personagem do Robert England, que viveu Fred nos cinemas, personagem no qual os roteiristas se inspiraram para fazer o Vecna. A construção das duas cenas é excelente, são duas linhas narrativas distintas, mas não distantes. No caso, são até complementares, dando aula de como se dá ritmo e importância a diversos núcleos de uma mesma história. Enquanto a Nancy e a Rob vão conhecendo a história de Victor, Max se abria para as dores de ter perdido seu irmão, o que pavimentava um caminho para que o Vecna sequestrasse a sua mente para o mundo invertido e dali a matasse. Um momento é. Pavoroso, não só porque a Max é uma personagem muito querida e que veio para dar um certo frescor para essa grande história de Stranger Things. A cena é pavorosa porque a série abriu com a cheerleader, né, uma líder de torcida ali. Você deve lembrar disso, sendo dominada e sem vermos o que acontece durante esse domínio lá no mundo invertido, a gente viu apenas o resultado. Ela literalmente explodiu. A cena da Max foi construída de tal forma que nos fizesse crer que isso também poderia acontecer, porém dessa vez era pior. A gente, estava vendo o que se passava também no mundo invertido, aquela realidade toda vermelha do Vecna. O clima mórbido e extremamente pessimista também acontecia no outro núcleo. A Nancy e a Rob conheciam uma história muito trágica, com um final completamente infeliz, convidando nossa percepção a também ser pessimista. Anexar o que acontecia lá. O que aconteceu com a líder de torcida lá no começo, e o que estava acontecendo com a Max era inevitável, eis que a solução para aquele problema começa a aparecer. Músicas e amigos, né? E aparentemente isso basta. A cena cresce em tensão no exato momento que agora temos a solução. O desespero consome o Dustin, que, em uma excelente atuação do Get Matarazzo, inclusive, se joga no chão, tomba, bola, enquanto corre ali para pegar as fitas cassetes que salvariam a Max. Parece que não ia dar tempo, o Vecna ele não estava perdoando, ele tava no domínio da situação. Nesse Rob também precisavam se resolver. O fone de ouvido chega, Running Up The Hill da Kate Bush é tocada e aos poucos. Pouco sua Max vai retomando ali o domínio da situação. Antes cabisbaixa, quando foi visitar a lápide do irmão, agora ela levitava, ao mesmo tempo que conseguia também se desvencilhar do Vecna. A tensão permanecia, o mundo desmoronava ao seu redor. Mas do fim desse cenário, lá no final, os amigos a chamavam só a silhueta, só o suficiente. Para dar intensidade e força à sua fuga. A cena é linda por ser empolgante, é fato, né? É linda por fazer jus à letra de Running Up That Hill, que diz: e se ao menos eu pudesse fazer um acordo com Deus, eu o convenceria a trocar nossos lugares. E por conter também, obviamente, toda a essência que fez Stranger Things ser gigante. Acho que principalmente por isso, por conter toda a essência de Stranger Things. A série sempre falou, além de tudo, sobre amizade. E como esse sentimento pode te tirar dos piores lugares possíveis. A amizade dos amigos tirou o Will do mundo invertido, tirou a Eleven de um caminho perdido e sempre resolveu as piores situações daquelas pessoas. É muito comum ao perder alguém muito querido, sobretudo de maneira trágica, como foi a questão do Billy, que a gente nutra o sentimento de que foi injusto. Injusto ao ponto de querer até ir no lugar daquele que se foi, né? Questionar por que não eu. Porque não, eu quero que conta a música da Kate Bush. Evidente também que a Max sentia isso para com o seu irmão. Ela também poderia ter se sacrificado no fim da terceira temporada, mas foi ele, o Billy, que se foi e agora ela vive, só que vive sem ele. A dor já vinha sendo abordada em introspecção desde o começo dessa nova temporada. É o que eu falei lá no começo: consequências. Ela estava aparecendo sozinha nas cenas, ela já não estava mais tão próximo dos novos amigos e parecia fugir daquela história. Ela não queria mais enfrentar aquela realidade. A cena cresce exatamente quando percebemos também que a Max está enfrentando tudo isso enquanto, ao mesmo tempo, entra nos seus primeiros anos de adolescência, aquele momento onde certezas e incertezas são... Exageradas. Quando tudo parece ser maior do que de fato é, no adolescente ele sofre mais, sente mais, chora mais, os hormônios gritam no corpo, a puberdade e seus efeitos a atacam, e pior, ela perder o seu porto seguro, como eu te falei, aquele que poderia entender perfeitamente como estava a sua cabeça naquele exato momento da sua vida, uma vez que estava vindo da sua mesma realidade. Dessa cena em diante, os amigos voltaram a se juntar na série como um todo, se fortificaram dentro de si mais uma vez. A temporada se revelou em conflitos e ameaças e Max mostrou que traumas e dores podem ser enfrentados com a ajuda de uma boa música e bons amigos. Músicas que entregam ou aquela melancolia revigorante ou a frase certa para que o simples ato de sair da cama seja mais fácil ou menos difícil, por assim dizer. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu empolgado ou minimamente convencido por uma música de que vale a pena Insistir um pouco mais. A alegoria desse episódio é todo em cima disso. Seu mundo desabando, o vermelho representando urgência e dor e também a transição de uma menina para a adolescência é só dar uma olhada no filme Red da Pixar para entender um pouco disso. A alegoria que também representa a falta de chão debaixo dos próprios pés e depois uma queda para a realidade. No caos de uma perda, no caos interno de um luto, não tem definição melhor do que Trovões no Coração, que é o que diz a música da Kate Bush escutada pela Max. Trovões no Coração. Quando isso acontece, nada como pessoas queridas torcendo para que a gente consiga sair dessa dessa vermelhidão incômoda, para que a gente consiga desviar das pedras que o universo lance finalmente para vencermos aqueles que, de alguma forma, querem usar nossas feridas contra nós mesmos. O Vecna assustou-se pela primeira vez, ele perdeu, mas é importante dizer: ele continua lá, na ativa, de maneira etérea, quase adormecida, mas ele está lá, logo podendo a qualquer momento se manifestar. Por isso, cabe a nós nos blindarmos, escolhermos, como eu já disse, uma boa música e manter, como eu já disse também, os bons amigos por perto perto o suficiente para conseguirmos ouvir as suas vozes quando estivermos aparentemente perdidos. Eu disse, aparentemente perdidos. Quando eu vi esse episódio, finalmente eu disse: Stranger Things voltou e essa cena é gigante.